0: 欢迎使用卫星导航，请设定目的地，请系好安全带，带您前往电动车产业新世界。欢迎来到电动车新革命，带您发掘领先电车革命的无限新商机
1: 。各位听众朋友，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您。挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中，我们非常特别的哈，今天我们有两位的特别来宾啊，分别是汇龙科技的总经理施仰明施总，以及他的副总许宏源许副总。啊，我们是不是请施总和副总先跟我们的听众朋友问好？佘院长你好，我是汇龙科
0: 技总经理施仰明，大家好
2: 。呃，佘院长大家好，我是汇龙科技副总
1: 经理许宏源。在今天的节目当中呢，我们想要来探讨一个蛮特别的哈。那对我来讲，我觉得现在全世界在电池的这个领域呢，大概可以说是一个战国时期哈，群雄并起啊。大家可能透过各种不同的 solution， 希望能够提供电动车有一个比较能够克服所谓的里程焦虑这样的一个 solution 啊。那今天我们访问的汇龙科技呢，他们在做石墨烯方面的电池啊。那我自己哈，在第一次哈遇到了石墨烯呢，我先讲两个小故事哈。那我们再请徐总来跟我们分享哈。第一个呢，是我有一次在山东的青岛哈，那有一个企业家呢，他要秀他的石墨烯的技术，然后他就从他们的这个饮水机里面就用烧杯倒了一杯的这个纯热的水。然后呢，他放了两只啊，两只看起来长相差不多的东西啊，金属棒啊。那一个呢，他叫我放下去之后，然后他让我两只手去摸哈。那一一只手呢，摸下去以后没有感觉；，另外一只手一摸下去就很烫，很烫，很烫。他告诉我说，没有感觉那个是传统的不锈钢，整个在热的这个传导上面是非常缓慢的哈。那另外一只呢，哇，一摸下去就很烫了，就是石墨烯 c o 的这样的一个金属棒哈。那这个是第一个，我想跟大家在今天开场谈石墨烯之前呢，跟大家分享一个我在中国大陆的一个经验。那另外一个经验呢，是我是四年前我带了一个团队到内蒙古去哈。那可能各位听众朋友都在课本上面读过包头这个城市。那我开进去之后呢，哇，傻眼了哈！为什么双向的实现到？我本来想说那是一个可能鸟不生蛋的地方，结果没想到哇，这么恢宏的一个城市哈。那更重要的是，其实我们那次去没有想到，在包头市有一个中国国家级的一个稀土研究院。那因为我们随行当中呢，有一位我以前在中心大学的同事，他就是从事这方面的研究。所以呢，当我们无意之间到了这个稀土研究院，结果他们知道我们的来头之后，发觉说：“哇，这个是宝贝，把我们扣住了，不让我们走了。”所以后面的行程全部都 delay 哈。所以，我现在做这样的一个开场哈，我是不是请施总先跟我们聊一聊哈？汇龙科技，刚刚 Sir 老师讲的哈，就是说石墨烯是一个
0: 很神奇的材料啊，确、嗯、实，我是在大概2012年的时候啊、嗯，那时候就开始听说石墨烯的神奇啊、嗯，其实石墨烯是在2010年的时候得到诺贝尔物理学奖那时候全世界就造成一波轰动，然后开始就很多人在投入去生产石墨烯。嗯、那我当时就是觉得很好奇說，说、啊、石墨烯到底有什么能耐？哦、就像施老师刚刚讲的說，说哇，导热可以很快。确实，如果只看单层的石墨烯，它导热是五千 k 值。哇，哦、一般铜只有四百。啊，所以它是速度非常的快，而且你如果从微小的、很细微的来看，它是机械强度比钢强两百倍。然后它的导电跟纯银差不多，所以基本上石墨烯这个材料的神奇之处是很难令人想象的，哈。但是重点是石墨烯怎么去应用，嗯，好。所以当时我就在想说，哎，石墨烯那么好，但是要怎么用？因为当时看到就导热很好，所以我们就想到说，哎，我是因为我是电子产业出身的，我过去都是在 IC 产业嘛，然后也会做到 PCB 版嘛，也会做到整个系统，然后就觉得说，哎。散热是一个很关键，是是,是，而且当时就是说，散热不是要用风扇，不然就是用什么方式哈，铜导管或什么去散热，那感觉就很 heavy 很重，然后又很贵又很吵。那我就想到说，哎、欸，石墨烯它是一个很好的热辐射材料，嗯嗯，好，它可以把它做成一个辐射率很高的一个性质的材料。所以当时就跟几个朋友合作去研究，然后我们就做出一个材料，它的辐射率在每一个波长都很高，好，不像一般的你说阳极处理也好，或者是黑漆也好，它的辐射率是不稳定的。好，我们到台大的研究室去做了整个积分球的测试，所以我们就觉得说，哎、欸，这个很好，就可以在密闭环境的一些系统让它能够有效的散热，嗯，好，不需要风扇，所以我们当时提出这个概念，然后就。想到说、欸，可以把公司成立起来哈、嗯嗯。当时也找了我董事长，找了易龙店的叶董，然后他们支持我，嗯、然后我就把公司创立起来，嗯、大概在二零一五年、嗯嗯。那是从这里开始做了石墨烯的散热之后，后来我们有几位、呃、新投资我们的股东，他们有些是在金属产业，所以他们有炼铜的有实验室、嗯嗯，我就想到说，欸、可以把石墨烯添加到铜里面吗？啊、哦，或者听到其他的材料能够做一些改制改性吗？后来我们真的去做了一些实验，才发现说石墨烯单独存在并不是一个最好的方法，因为我们看到石墨烯单独存在，其实它很难用的，好、哦，你顶多只能够好像薄薄的一层长在桶的表面，哦，它其实效益并不大，嗯、你把它变成很多层的时候，又变回石墨了、嗯，又没效了，嗯，那。它能够怎么发挥效益，就是在于它把材料做一个改质改性。后来我们真的，因为也认识了像诺贝尔得主啦，还有一些在材料业界的教授，那也对我们帮助很大。就是说我去做了很多的实验，然后后来才发现说，哦，原来石墨烯改质材料可以得到一个很高的性能是什么？最主要在可靠
1: 性的提升。
0: 譬如说，我们曾经做过塑胶
1: ，这很重要，很重要，因为工业生产上面可靠 （reliability） 是很关键的、啊。是是是,是
0: ，因为我们有客户说，哎、欸，他的一个 PA 6 6的材料，经过冷热冲击一千小时不到，它就会碎裂、嗯嗯。结果我们只添加了四百 ppm 石墨烯，然后就发现它竟然可以两千小时的冷热冲击，它不会有问题。哦哦、那这只是在塑胶。后来我们发现，我们最大的能够改善的就是在金属。所以我们把石墨烯添加在金属的时候，发现它有很好的，不管是在各个层次，好，包括导电、导热，那可靠性，可靠性主要就是说，你看它可以耐腐蚀、抗氧化，嗯，好，然后它可以耐折弯，好，然后它又有其他的很多，比如说低漏电啊等等很好的特性，好，所以我们就发现说，哎、欸，它应用在材料在汽车产业会有它很好的优点，嗯，特别是我们后来又改性了洗。锡铜合金就是碳锡哦，所以譬如说锡球、锡膏，那因为车用的 PCB， 它一定是要把 component 焊在电路板上，那很可能是软板或者硬板，但是车子就不断在震动，哦，所以那个震动的过程，你能不能维持它的一个可靠性？嗯，但是我们把锡改性之后，我们就发现，哎、欸，它的。拉力推力增增加了、哦，而且它的、哦哦、这么神奇。对，而且它的导热也增加了。嗯，特别的是它的 I M C 减少。嗯，什么是 I M C？ 就是锡跟铜界面会渗透、会腐蚀那个一个界面，它会变薄。也就是说，它可以让它的寿命更加的长，不会让它的质量改变。嗯，然后它又可以得到很好的拉力推力，所以它在。震动耐摔的实验都会比一般的锡还要好，所以这个就是石墨烯改性会有得到了可靠性的优点，所以我们才认为说，哎、欸，我们可以进车用市场，然后来协助台湾的一些业者，把车用零组件把它做得更多、嗯。嗯」body、嗯、
1: 所以如果说以定义来看，哈，就是以产品核心产品来看，惠隆科技应该是一家材料公司。
0: 是这么讲，没错、
1: 啊，所以它是可以辐射到所有的应用上面，是就是只要你在这个热的领域上面哈，是有一些机会的话呢，其实我们现在看到很大的就是能源哈，能源因为其实我们看到它在传导的过程当中，其实你可能在源头的时候是一百，结果。一下子就不见了<笑>、哦，那所以就就变得很耗能，是，就、哦、好像这里面不管电阻啊、热阻啊各种的因素，那所以呢，在这样的一个状况当中，石墨烯的出现，就刚刚你也提到，它不仅仅是表面的涂布，它可能就变成是多层的设计的时候的的，它在改性石墨烯、改性各种材料上面都有非常大的可能性，那我们节目先进行到这个地方，休息一下啊，稍后我们继续再来和汇龙科技的施总还有许副总来聊天。欢迎您回到电动车新革命这个节目呢，从各种不同的角度切入好，那今天我们邀请到的贵宾是比较从材料的领域来跟我们剖析整个电动车未来的发展趋势。来到我们当中的是汇龙科技的总经理施仰明施总以及副总许宏源许副总。那刚刚呢，施总呢跟我们分享的哈、哦，这实在太神奇了哈。不过我其实第一次摸到那两根金属棒的时候，我也觉得这是什么回事哈。哦那既然这么神奇，我想请教一下许副总啊。那从材料的结构上面，其实两位都是很特别哈。从 IC 设计切到一个比较材料的领域哈。那不过呢，这个是现在最行的人才，就是跨领域的人才哈。如果只在一个领域里面钻研的很深，这个当然也很好。但是呢，现在尤其是做到总经理、副总的位置，那往往都是需要做很多系统整合，那必须要有一些横向的串联的一些能力哈。所以就 是， 正如刚刚徐总所分享 的， 哎， 二零一二年得到诺贝尔奖。那实际 呢， 真正能够比较广泛受到产业关注 的， 那并不是这一个技术本身而 已， 而是它怎么样的应用哈。那徐副总可不可以来跟我们分享一 下？ 可能在应用上面 哈， 特别在电动 车， 刚刚施总已经谈了 哈， 就是。哇，在这个改性上面，它有非常非常奇特的一些 performance 哈。那徐副总可不可以跟我们再多聊一点哈？不管是从刚刚特别谈到，可能是那个 chipboard 上面的哈的焊接啦、啊，各种的应用，还有没有其他的石墨烯的优势？好的，
2: 现在我们所比较看到的是石墨烯，像跟房子，这个是民生用品，常常我们看到很多可以大量生产。但是市面上看到石墨烯跟金属做结合的比较少，呃，比较少，比较少听到。嗯、那国际上有一些论文发表，这个叫做金属共价键，就是铜原子跟铜原子是一个金属键，碳原子跟碳原子是一个共价键，所以把这个石墨烯跟铜结合，这个叫金属共价键。国际上有这个论文，可是。并没有发现有任何公司可以来做量产。<笑>那我我想汇融科技是我们自己的公司研发生产，然后把它做量产出来。那因此呢，我们公司呢就把这个石墨烯改性铜，我们就叫做。超性铜，那这为什么叫超性铜呢？因为它不只是导电提高、导热提高、机械强度、抗腐蚀、抗氧化、耐折弯、高电压、低漏电那还有具有比较低的温度电阻系数，所以所有的特性呢都比无氧铜的特性来得好。所以叫超导铜好像不足以来代表。叫这个，所以比超导更厉害吗？还是因为如果超导的话，可能就是导热、导电，可是它的机械强度就耐折弯，它又是低漏电，又少像所有的高压电线、马达线哦，这个充电枪的线、发电机的线，其实都很适合，它可以提高整个发电的效率，节省马达哦。就是说，像我本身自己也开电动车，那电动车就是包括你充电的时间，还有消费者最关心你充饱电一次到底是要跑四百公里、六百公里、八百公里哦，当然。我们消费者会很希望说，很多电都消耗
1: 在那个传导的过程當中對。对
2: 对，又要省电，然后又要跑得快，嗯嗯、那当然就是给电动车的一个厂商来做一个很好的材料的应用，可以导入、嗯嗯。所以我们才因为这样子呢，我们才命名它叫做超芯统。超哦，超越、嗯。不是只有导，而已，还有好所有其的性能都超越。对对对对對,对，对，我们发现的确是所有的特性都上来
1: 。太神奇了哈！多年前哈，其实金属中心哈，我们在谈材料的时候，经济部有一个财团法人，在高雄哈，金属中心，他们曾经做了一系列有关于超临界的哈，那这个超好像蛮厉害的哈，这个超临界跟超性同这个中间。可不可以再跟我们谈一下它中间的到底异同？它就是其实在它的那个属性上面超，超越它的临界了，嗯、超越临界点。我们应该这样有
2: 一个比喻，就是说以导电率来讲，国际退火的导电率我们叫做 IACS i a c s 的表示，纯铜是百分之百。那目前我们所知道就是金属导电率最高的是银，银的导电率也只不过是一百零六 percent。好 i a c s 是指的国际退火铜的标准，然、哦、后这 International n e a r i n g Copper Standard。那我们发现说，银只有比铜好了百分之六的导电率，但是它的价格呢，每公斤却是铜的接近一百倍的价格、嗯。那我们这个超细铜很,很有意思，当你建度在这个奈米世界的时候，比如说做面板的制程，或者是半导体封装制程，哦我们的客户的实测呢，见度200纳米的时候呢，阻抗竟然比这个4 n 无氧铜的阻抗低了 28%。哦，那这样的话是不是感觉上哇？那这样子是应该要比银再贵100倍哦？<笑>那这样不是应该要比铜贵一万倍以上？所以我们在客户的这个开发阶段，其实客户第一个挑战的就是说，啊，你的价格怎么会比无氧铜贵？所以这个是合理的，因为。我有石墨烯，嗯、那我我有石墨烯、Compound、本来就有一些技术在里面了、嗯啊，对对对
1: 不会是那个原材料啊？对，
2: 但是我却比银远远的便宜啊、嗯嗯！但是，一般的客户他只会跟纯铜来比、嗯嗯，哦，你是铜，我跟纯铜比，它贵一点点，他们就会觉得好像是比较贵、嗯。好，所以这个是我们现在正在努力的一个方向
1: 。嗯嗯嗯，不过这个合理啊，这个绝对就是老板就是啊，你要 cost down，cost down 啊，这它会比这个无氧铜是是铜价格。这个是不可能的事情啊！你这个本来就有技术含量嘛。不过，我想从这边哈，我们的听众朋友可以听到一个非常有趣的事情哈。第一个就是刚刚施副总谈到了哈，就是台湾的他们的技术能力实在是非常厉害，厂商哈能够做到量产的这种的，它不是实验室等级。其实实验室全世界可能台湾不会是最厉害的，你去看那些欧美的实验室，甚至东欧哈，在很多在前苏联的那些实验室。在金属加工方面，不见得会输给台湾，但是呢，一旦要开始量产的时候，要开始 scale up 的过程当中，其实这些实验室就破功了哈。那台湾在这个部分呢，其实是非常非常有优势哈。那另外一个，刚刚施副总我从您那边学到的哈，就是台湾的业者哈，常常就是第一个就是因为他有竞争力的一些考量，所以他就是说啊，那我就是台湾可能已经做了几十年的这种 cost advantage 的事情。那这件事情呢，我要特别在这边呼吁哈，就是我们真的要去追求高附加价值哈。你要去看到的那个是性价比，那但是那个价不是你的重点，而是性才是你的正就刚刚讲到超性铜，那就是哇，如果刚刚呃两位哈这个在休息之前施总谈的，跟刚刚这个副总所谈的，如果他在这些量化的数据上面都有这么卓越的表现的话，事实上你不能用价格哈，这个实在不是重点了哈。那如果说从这样子观点来看的话，哈，就是副总可不可以再跟我们阐释一下哈，在实际如果说应用在刚刚，其实副总已经谈到了，比如说在这个 c h i p b o 上面的，我最近一直很好奇哈，就是 w h i harness， 就是很多连接线，在未来你们的应用会怎么样的来改变这个产业
2: ？其实可以分这个有线跟无线哦。如果以有线的话，像的确我们已经有出货给像。澳洲大型的采矿电动车、大型电力输出线，那客户的反馈就是说，如果用一般的这个铜呢，它可能因为它的功率很高，可能一个月就会熔断掉。实木一个月就断掉，这是客户的反馈。然但我们并没有直接去看到它的数据啊，因为有些是贸易商在到这个澳洲的终端哈、嗯。不过我们在日本客户这边呢，他们也用这个超细铜哈。做一些像双 register， 或者是像类似比较电池跟电池之间的 bus bar 的这个 connector， 当大电流经过的时候，因为超细铜的导热能力也不错，它的耐高压、耐大电流的能力很不错，所以呃，其实在日本的客户上面，他们也有不错的一个反馈回来。
1: 嗯。对，所以就说从最小的可能是一个 chipboard， 然后到不同元件或者不同模组之间的一些连接，那这些其实都可能会改变未来的产品结构。是，那
2: 我可以再补充一下，刚刚讲的是线啊、哦嗯。那如果以半导体台湾的晶片封装来讲，他们用超信铜去建度做这个抗电磁干扰、抗 EMI 的这个能力呢，特别是在高频呢。比无氧铜的这个见度的能力、抗 EMI 能力还要再大幅的提升，嗯，好，甚至有数据，有有有，再呃，如果以数据来讲的话，<笑>我们在六吉 z 的频率呢，去见度无氧铜本来是四个 micrometer 的这个厚度呢，它的 dB 值，我们抗 EMI dB 值叫三十 dB， 但是在六吉 z 的频率呢，超线铜却到达六十 dB。甚至于呢，我们减少一个字，成到六十六 dB， 六十 dB 比上三十 dB 不是一倍，是
1: 次方几是二的五次方，三十二倍，三十二倍哦、嗯，对。太惊人了哈！所以如果从这样子的观点来看的话，哈，那这个是真的就是革命啊！我们这个节目在做所谓的电动车新革命啊，我一直很喜欢回到去年 d i g i t i m e s 哈，在做这个 m a n u f a c t u r i n g Day 哈，在台湾制造高峰论坛的时候呢，我非常喜欢延华的何春盛何董哈，他所提的一个概念就是台湾的企业呢，在接下来必须要把弱电的思维要转成强电的思维。那强电的思维的话 呢， 就包含很多很多在材料上面的一个调 整， 都不再是像我们过去三 C 的那些的概 念， 因为我们的三 C 是弱电。可是走到电动车的时候 呢， 他当然并没有特别指明是电动 车， 但是在他自己的这个产业经验当 中， 他呼吁大家要去转到强电思维哈。我今天非常非常的精彩 哈， 这个石总还有许副总 啊， 来到我们的节目当中。来跟我们分享石墨烯在材料上面带来的这个革命的可能性哈。我们今天的节目先进行到这边，我非常感谢惠龙科技的施仰明施总经理以及许宏元许副总来到我们的节目当中，带给我们非常非常振奋的这种革命的讯息。谢谢谢谢,谢,谢我是佘日新，我们下次见
2: 。本节目由
0: DigiTimes 电子时报与 IC 之音联合制播。